0: Gerstl und Marie Der Podcast der Münze Österreich Wir
1: erzählen Geschichten rund um Münzen und wie man sie vermehrt. Anleger Spezial Einmal im Monat geht es bei Gerstl und Marie um das Thema Gold. Wie entwickelt sich der Goldpreis und wann macht es Sinn, zu kaufen oder zu verkaufen? Was sollte man überhaupt beim Goldkauf beachten? Darüber spricht die Händlerin der Münze Österreich, Andrea Lang, mit Expertinnen und Experten aus den großen Finanzmetropolen weltweit.
0: Mein Name ist Andrea Lang und ich bin in der Münze Österreich für den internationalen Goldmarkt verantwortlich. Ich handel mit Wiener Philharmonikern, mit Dukaten, mit Baren, weltweit, Singapur, Tokio, Los Angeles, alle Plätze dieser Erde, kaufen von der Münze Österreich. Und deshalb reden wir heute über Gold.
1: Diesmal im Gespräch Philipp Newman, einer der Gründer von Metals Focus. Das unabhängige Unternehmen mit Sitz in London veröffentlicht regelmäßig Daten, Analysen und Prognosen zum internationalen Edelmetallmarkt.
0: Ja, willkommen im neuen Jahr. Das ist jetzt die zweite Folge 2024. Wir widmen uns dem Thema Silber und haben dazu Philipp Newman vom Metal Focus eingeladen, um uns zu erzählen, wie denn Silber zu sehen ist, ist es ein Edelmetall, das sich deshalb großes Interesse erfreut, weil es beschränkt vorhanden ist auf der Welt, ähnlich wie Gold und deshalb auch im Preis unter Umständen auch wieder steigt. Ist Silber deshalb nachgefragt, weil es industriell verwendet wird und es hier neue Einsatzmöglichkeiten gibt? Wo wird der Silberpreis hingehen? Wie groß ist die Nachfrage nach Silber? All das können wir jetzt Philipp Newman fragen. Philip sitzt in London, wir sind in Wien. Hi Philip, how are you?
2: I am very well, Andrew. How are you keeping?
0: I'm good. It's very nice to talk to you again in a... We at Short Period of Time we invited you again because I listened to one of your fantastic presentations and your insight about the demand of silver.
1: Angeregt von einer Präsentation von Philip Newman über das Edelmetall Silber haben wir den Experten erneut in den Podcast eingeladen. Wir beginnen mit der Frage, ist Silber ein Edelmetall, das aus anderen Gründen interessant ist als der Klassiker Gold?
2: I think they are just very, very different metals. Dazu
1: sagt Newman, dass Gold und Silber tatsächlich sehr unterschiedliche Edelmetalle seien. In Bezug auf Gold sehe man sich meistens die Nachfrage der Zentralbanken an, um es einzuschätzen. Industriell werde Gold sehr wenig gebraucht. Bei Silber ist das ganz anders. Etwa die Hälfte der weltweiten Silbernachfrage entfällt auf unterschiedliche industrielle Anwendungen, von denen jede ihre eigenen Trends und Einflussfaktoren habe. Für Silber gibt es aber auch einen sehr aktiven Münz- und Anleihemarkt und auch Schmuck und Silberware wird gekauft. Das macht Silber laut Philip Newman zu einem der dynamischsten Edelmetalle
2: überhaupt.
0: So, you would say the industrial demand for silver increased recently, or is it like going sideways? Or how would you see that?
2: In fact, what we've seen over the past couple of years, and we think this year will be no different, is that the global silver industrial demand has been setting record highs.
1: Was die aktuelle Entwicklung bei der Silbernachfrage betrifft, so hätte die Nachfrage in der Industrie Rekordhöhen erreicht, sagt Philipp Newman. Das werde sich, so nehmen Experten an, fortsetzen.
0: So, and where does this demand coming from? Who needs to have silver for their
2: industrial production? Die
1: große Nachfrage kommt daher, dass, so Philip Newman, Silber in so vielen Bereichen eingesetzt wird. Ein für den Silbermarkt wichtiger und wachsender Bereich sind natürlich die Autoindustrie und vor allem die Solarindustrie.
2: You know capture the sun's energy and that has been a growing area an exciting area and increasingly important for the silver market as well and that's
0: especially interesting because we see that many governments try to uh, invite people to go a little bit more for the green technology as some call it other people are extremely annoyed about it and feel forced to change their heating system so it's a little bit of a divide here but All the legal settings point more in the increasing use of photovoltaic solar energy, however we call it.
2: Besonders die
1: Sonnenkollektoren, die Photovoltaikanlagen, sind ein großer Faktor. Denn auch viele Regierungen versuchen, den Ausbau in diesem Bereich zu fördern. Es werden von Jahr zu Jahr mehr Länder, die mit Solarenergie arbeiten wollen, um ihre Abhängigkeit von fossilem Brennstoff zu reduzieren, sagt Newman. Das sei jedenfalls ein großer Trend. Eines der Länder, die die meisten neuen Anlagen installieren, ist China. Es ist für etwa die Hälfte aller neuen Installationen weltweit verantwortlich.
2: By far the largest installer of new capacity is China. Last year, China was, I think, accounting about half of all new global installations. Um, so that again is a really interesting point and, and how that how China will continue to develop. But as I said, it's not all about China. And each year there are more countries that are joining that, that trend.
0: I mean, it's encouraging to hear about China because obviously there are so many people in China. So if they move in this direction, that uh, has a huge impact on the market altogether. But we say little changes in all over Europe as well, where people are kind of, To say positive, being invited to use solar panels or photovoltaic and other technologies. Could you divide that a little bit? Could you break that down in which areas you see uh, a growing demand besides China? Auch in Europa steigt aber
1: die Nachfrage nach Photovoltaikanlagen, ebenso in Indien, wo vehement versucht wird, den Umstieg voranzutreiben. In den USA habe es mit dem Inflation Reduction Act eine Verpflichtung gegeben, Photovoltaik zu forcieren. Generell könne man sagen, immer mehr Länder und Märkte gehen mit dem Trend und verpflichten sich. Und während es zu Zeiten der globalen Finanzkrise noch deutlich gewesen sei, dass die Länder in schweren Zeiten ihr Engagement für grüne Technologien zurückfahren, sei das während der Corona-Pandemie nicht passiert, sagt Philip Newman. Das sei für den Markt sehr ermutigend
2: gewesen. Of course, it's rare to see, you know, one of the major markets not installing and, and making commitments. And I think what was really fascinating, Andrea, is that, you know, going back many years, when we had the global financial crisis, you had um, quite a few countries stopping their commitment to a photovoltaic because, of course, they had so many other priorities. But during COVID, When things were so difficult, I'm not aware of um, any country, if I'm honest, which tried to make an about turn and tried to reverse course. So I think that was also very encouraging for the market. The current silver price, what is the percentage
0: of a photovoltaic installation in terms of silver? So how many percentage would come from the silver price or from the silver consumption?
2: That's a really good question. So obviously, as you, as you would expect, it varies depending on the price and, and margins and so on. Um, yeah. My understanding is wie
1: viel Anteil an den Kosten einer Photovoltaikanlage hat der Silberpreis aktuell? Philip Newman sagt, dass es wohl zwischen rund 10 und 15 Prozent sein, also ein bedeutsamer Teil. Das sei den Herstellern auch bewusst, was die Verwendung von Silber natürlich auch beeinflusse.
0: So, do you think they will try to find a replacement for silver in this area to produce these components that are made out of silver?
2: Einen
1: Ersatz für Silber zu finden, sei daher auch ein Thema in manchen Bereichen. Philip Newman sagt, dass es so eigentlich zwei gegenläufige Trends gäbe. Jede neue Technologie, die auf den Markt komme, arbeite mit mehr Silber als die Technologie vor ihr. Gleichzeitig würden die Hersteller aber, sobald die Technologien etabliert sind, versuchen, die Silbermengen in der Produktion zu reduzieren.
2: Wir okay. sehen Reduce also the amount of silver. So, you know, when if I come up with a new technology, I'm going to, what's the word, overcompensate in terms of my use of silver. I don't want to take the risk mm. that I can't qualify with a manufacturer. But as I become, as I, as I, once I've qualified and they're comfortable with my technology, then. I look for ways to reduce the amount of silver. Now, if you can just visualize um, the front of a, sort of a, of a photovoltaic panel, man
1: könne das ganz gut an den Photovoltaikpaneelen sehen, sagt Newman. Die Leitlinien darauf sind aus Silber und eben diese Linien werden erstens immer dünner und zweitens würden sie immer weiter entfernt voneinander auf dem Panel angebracht. Das mache man, um innerhalb der Technologie Silber zu reduzieren. Man möchte ja immerhin eine gewisse Preisstabilität garantieren können. Und mit viel Silber, das Preisschwankungen unterworfen ist, gehe das nicht. Alles in allem sei derzeit aber die Nachfrage nach Silber von Seiten der Industrie wie bereits erwähnt so hoch wie
2: nie. Um, we speak now, each of those is using more So companies the, problem, the challenge of silver and again, you know, better than anyone else it, you know, it's a volatile silver price. That can be great for investment demand. But if you're a manufacturer, you want stability, you want certainty. And it's very difficult if you're making a panel and you go to someone, well, the price I'm charging you now is 3% higher than last month because the price has gone up. So people, are, you know, if they can reduce silver demand, they will try to. There are some technologies out there that use a lot less silver their commercial use is very very low i think many companies will be very wary of using them because silver is great at what it's meant to do in mm. terms of you know conductivity it's there for a reason and very successful so i think it will be a very long time before um we start to see some of those maybe gain traction um and for now as i said if we just take a step back The silver amount of silver going into photovoltaics, it hit a new high last year, it's been hitting highs for some time, and we see no reason why it won't do so again this year.
0: That is very interesting. I just tried to figure out if you expect like a a reduce of the silver consumption in this industrial area. um, so I was interested if they could replace it, and another question would be. You know, we have uh, elections in many countries coming up, also in the US, and that might be a change again. So if it's a more conservative government, do you think they will leave the way towards more greener technologies? Might a Trump-Administration go back and say... Oh,
1: Inwiefern könnten die Wahlen in den USA eine Veränderung auf dem Silbermarkt mit sich bringen? Würde eine erneut konservative Regierung unter Donald Trump zurück zum Öl gehen und die umweltfreundlichen Technologien fallen lassen?
2: In, in terms of the US. We saw with Trump's last presidency, his view on these, these technologies
1: ein gewisses Risiko sehe er da schon, sagt Philip Newman. Man könne davon ausgehen, dass Trump die Ölindustrie erneut unterstützen würde. Es könne aber sein, dass er nun beide Technologien parallel vorantreiben würde, sofern seine WählerInnen das wollen. Von allen Märkten sehe man aber tatsächlich in den USA das größte Risiko für die Nachfrage von Silber, sagt Philip Newman
2: of any market is probably the greatest risk that we see to that particular country's demand.
0: So, but I think for an end consumer, I mean, just speaking about selfishly of me here, I think if you, I could have solar energy on the rooftop of my house and I could get warm water through that. I could probably support my, uh, my heat pump uh, in any capacity. And I might even be able to support my electric car with this electricity. Depends where I live and how sunny the days are. That would reduce my energy costs altogether dramatically. So I would be better off using these Technologies and using a lot of silver in the production of uh, all these components and to make
2: that happen so
0: Das Argument
1: dass man mit grüner Energie auch Kosten spare sei mittlerweile auch ein starkes für viele Menschen bestätigt Newman. Denn die Energiekosten steigen überall. Auch in Großbritannien, seinem Heimatland, könne man heute viel mehr Solarpaneele und Photovoltaikanlagen sehen, sagt Philip Newman. Manche würden sogar noch einen Schritt weiter gehen und den Strom, den sie daraus gewinnen, wieder an das Stromnetz zurückverkaufen. Natürlich seien die Kosten für die Anschaffung erst einmal hoch. Aber wenn man bedenkt, dass der Stromverbrauch auch wächst, etwa durch ein Elektroauto, dann mache es durchaus Sinn, Paneele zu installieren und in Richtung Selbstversorgung zu gehen.
2: That's another reason to, you know, if your electric demand there, electricity demand is going to rise. From that reason, again, having some panels on your rooftop is another great argument to move towards um self-sufficiency as well.
0: Yeah, sounds good. And uh e-cars need also silver I guess
2: they do. They do. Well, in fact, what's really interesting, Andrea, is that, you know, a gasoline cars and, and diesel um, need a lot of silver. If you're listening. In Bezug
1: auf den Automobilmarkt sagt Philip Newman, dass auch herkömmliche Diesel- und Benzinautos silber benötigen. Je komplexer unsere Autos mit der Zeit werden, desto mehr Silber brauchen sie, egal
2: ob Diesel, Benzin, Hybrid oder Elektro. The speakers are a better quality than they used to be. The safety features are better than they've ever been. The number of airbags, whatever it may be, all sorts of technology that perhaps only used to be in a high-end car is now in a mass-market vehicle. So we've seen growing silver demand in your petrol and diesel. That's risen as the cars become more complex. So going to a hybrid, um, that's also risen. And then absolutely, you know, going to an electric car, again, you see an increase in terms of the battery management systems. So all of these things um, require typically more silver. So I think that's been the, the fascinating thing that, that we see. Yes, there is pressure again. So this is a really interesting point that even though when you think about the cost of your car, maybe there's only one or two ounces of silver. So that's obviously almost nothing compared to the cost of your car when you think about it. Even so, for a manufacturer, who's making the, the parts that would go to someone who is assembling, um, putting the car together, their margins are much, um, much thinner. And so they feel the silver price
1: und so spüre man den Silberpreis und seine Bewegungen eben auch beim Autokauf. Für die Hersteller steige der Preisdruck, und sie würden mittlerweile versuchen, in manchen Bereichen auf Kupfer umzusteigen. Der Automarkt ist also ein weiterer sehr spannender und wichtiger Markt für den Silberpreis. Selbst wenn es mancherorts bei E-Autos einen Rückgang gibt, so sei das immer noch nicht schlecht für Silber, eben weil so viel davon auch in normalen Benzinern oder in Hybridautos zu finden ist. All das so. Philip Newman heißt eine erfolgreiche Zukunft für Seba.
2: in some markets a bit of a pushback in terms of the electric vehicles, um but that's still not a negative for silver because as I said there's so much is used in your gasoline or your or your hybrid as well. So overall it's still a very bright future.
0: Okay, that's interesting. So the automotive industry as well will need more silver in the future, and you think this is not going to change, obviously?
2: Correct, yes, absolutely.
0: That's that's interesting. And is there enough silver? Do we have a shortage of silver, or do you think that's, uh, that the mines can produce enough silver for this increasing the industrial demand?
2: Well, that's a question I think we're being asked more, if I can be honest with you. Ist denn bei so viel Silberverbrauch
1: und Nachfrage überhaupt genug da? Wird genug Silber produziert? Man sehe auf der einen Seite, so Philip Newman, dass die Minenproduktion von Silber steige. Auf dem Markt bestehe derzeit aber, wenn man Gesamtnachfrage gegen Gesamtangebot stelle, ein Silberdefizit. Das bedeutet dass silberbestände verkauft werden müssen um es auszugleichen generell gäbe es aber genug Silber auf der
2: Welt ja in the US outside of New York in Switzerland in
1: es gäbe noch mengen davon in tresoren etwa in new york in london oder in china ebenso in der schweiz in singapur oder hongkong und es gäbe außerdem noch silber das von anlegerinnen zurückgehalten würde Vielleicht, sagt Philip Newman, müsse der Silberpreis noch steigen, damit diese ihr Silber wieder verkaufen. Es ist also genug Silber da, es dauert nur manchmal länger, bis es zurückkäme, um dann bearbeitet und an die Industrie zurückverkauft zu werden.
2: Sometimes it can just take a while to come back and be refined to then be able to be delivered to an industrial fabricator. But I think ultimately there is enough silver out there globally.
0: The question might only be for what price is the industrial um, fabricator buying this silver, right?
2: You know, sometimes you can get a market where it's a bit tight, that happens. And then the the premium or the labor charge or however you want to refer to it rises
1: für welchen Preis kauft die Industrie das Silber dann aber zurück? Für die Industrie zählen zwei Kosten. Zum einen der Preis von Silber und zum anderen natürlich der Preis für die Löhne. Die Industriellen müssten also immer beide Kosten im Blick haben, sagt Philip Newman. Viele Menschen in der Industrie erinnern sich noch an eine Zeit, in der Silber zu 50 Dollar pro Unze gehandelt wurde, obwohl das nun zehn Jahre her ist. Und obwohl das Preisniveau mittlerweile schon lange darunter liege, sind sie weiterhin vorsichtig, wenn es darum geht, Silber zu verwenden, sagt Philip Newman. Vielen Industriellen ginge es darum, Silber sehr sparsam einzusetzen oder eben sogar zu ersetzen. Das sei aber schwer, weil Silber so viele gute technische Eigenschaften hat.
2: That's why people use it or companies use it.
0: And what impact does it have for investors? So if I want to invest in silver, because some people say, especially here in Austria, Germany, in Europe, it's nice to have some silver investment products on stock, just in case there's another crisis coming up and I might end up using these uh, precious metals for whatever, buying some things so they feel better. Good about that. So might that have an impact on the silver price for investors as well? All these industrial up and downs happening at the moment?
2: Um, I think over the longer term, yes, because...
1: Was sollen nun AnlegerInnen wissen, die vielleicht Silber kaufen möchten, um vorzusorgen? Was bedeutet das Auf und Ab der Industrie für Silber als Anlagemetall? Das Defizit auf dem Silbermarkt werde noch für einige Zeit bestehen, sagt Philip Newman. Denn die globale Nachfrage nach Silber übersteigt das globale Angebot bei weitem. Das werde den Silberpreis aber stützen. Der Experte sagt auch, dass im heurigen Jahr die größte Herausforderung für Silber darin bestehe, dass die gold silber quote also das Verhältnis vom Goldpreis zum Silberpreis, ziemlich hoch sei, was dazu führe, dass viele AnlegerInnen Gold aktuell bevorzugen. Das übe auf den Silberpreis natürlich einen gewissen Druck aus. Das vorhandene Defizit könne langfristig Silber aber tatsächlich stärken und dazu führen, dass die Quote sinkt. Silber könne dann sogar anfangen, Gold als Anlageprodukt zu überholen,
2: sagt will Newman that will help to bring down the gold silver ratio as silver starts to uh, gradually um, outperform gold.
0: Okay, that's interesting to hear. So we will see what's coming up next and how the prices are developing and how the markets are developing, but we got a very good insight from you to learn what we can expect in the future. And um, as we always say, in hindsight, we're always smarter uh, than for the outlook. We cannot promise anyone anything to happen, but it's always good to have an insight in the markets and in the different areas. So thank you so much, Philip, for informing us and, um, yeah, educate us on silver
2: today. Thank you very much for having me. It's always a pleasure to come on your podcast, Andrea.
1: Das war Folge 40 von Gerstl und Marie. In zwei Wochen geht es weiter mit einer neuen Folge und dann wird es salzig. Bis dahin abonnieren Sie diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen und hinterlassen Sie uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung in Ihrer Podcast-App. Darüber freuen wir uns sehr. Bis zum nächsten Mal, Baba und auf Wiederhören.
0: Gerstl und Marie. Der Podcast der Münze Österreich.
1: Produktionsleitung Jean Drach. Konzept und Redaktion Jean Drach und Anna Moore von Oh Wow. Andrea Lang von Münze Österreich. Moderation Andrea Lang. Dieser
0: Podcast wurde produziert von... Oh, wow.